Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiespare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i den här podden ska tas som rådgivning. Men vi hoppas på att kunna bjuda på intressanta och roliga diskussioner. Eller hur är det? Ja, precis. Det vill vi jättegärna göra. Ja, vi gör ett gott försök i alla fall. Vi försöker. Ja, hur, hur mår vi och hur mår börsen? Jag mår jättebra jag faktiskt och jag får säga också att du också gör. Men börsen, ja den mår ju säga, mitt emellan ska jag säga. Mm. Det händer inte så mycket. Nej. Det gick ner lite idag. Vi spelar in på torsdag nu så det, just nu är ju OMXS 30 ner 1,5%. Mm. Så är det en liten rekyl neråt kan man säga. Mm. Ja precis och som, som du sa, du mår bra, jag mår bra också. Ja, Men det är ju tråkigt, det är tråkigt nu. Nu får man stänga in sig lite här inför jul också. För att man träffar sina, sin familj snart Så att då är det ju att gå och bli sjuk Och inte kunna fira jul med dem Men annars så Det rullar på och som du säger Börsen är lite, ja, lite passiv nu mm. Och vi funderade lite på Vad det kan bero på Vi har ju sett att Dödsantalet i Sverige och i världen Har ju ökat väldigt drastiskt Och det är många länder nu igen Som får ta, ta i med hårdhandskarna så ja, i Danmark vet jag då har de eh, kört en variant av lockdown nu igen mm. och eh, vi i Sverige här 
där går de ut med också att nu måste vi vara väldigt försiktiga. Ja, precis. Och det är nog troligtvis därför det går ner också. Ja, Eller, jag tror det. Det inte händer så mycket. Det finns ju inte så. Och sen är det väldigt mycket diskonterat redan om framtiden. Mm. Alltså vi, börsen har ju prisat in väldigt mycket. Mm. Exakt. Och det är inte säkert. Var... Alltså vaccinet kan ju... Ja, det kan, vi har snackat om det innan. Det kan hända vad som helst med ja. det. Eller, precis, exakt. Det var alltså, väldigt, distributionen eh, också, det kan finnas problem med det också. Det var en väldigt bra eh, poäng faktiskt. För att eh, den här, som du säger, liksom, den här uppgången nu under hösten, den, har, den är ju eh, för, för eh, som inte vet, det är ju liksom det som investerarna eh, prisar för vad som ska ske i framtiden. Man har stora förhoppningar om att eh, ja, men om ett år, ett halvår så ska det i alla fall hoppas eh, investera på att det ska bli bättre. Mm. Så att det, den uppgången speglar ju de förhoppningarna. Det spelar ju inte liksom läget just nu. Nej, vi känner ju framåtblickande ja. kan man tänka på. Ungefär och, nu så, och nu är det ganska sunt egentligen att vi hamnar på någon alltså att platå inte, typ. Ja, exakt. Så. så att, men det är väl dags att kanske för, för min del i alla fall plocka hem lite vinster från börsen och mm. ha ja. lite vid sidan av. Kanske. Det kanske är dags för det, jag vet inte. Nej, det är svårt att veta. Men jag Nej. behöver i alla fall det för julklapparna. Ja, det kan, det kan vara en halv Så jag tänker att det kan vara ett bra läge nu. Men det är smart. Vi får se. Men vad ska vi snacka om idag då? Idag kommer det bli ett superintressant avsnitt. Ja, verkligen. Det har jag sett fram emot länge. Ja, för vi kommer snacka om ett investmentbolag som man kan säga att de öppnar upp möjligheterna att komma åt otroligt spännande tillväxtmarknader ja, globalt sett som vi här i Sverige och i västvärlden kanske vi kan, jag tror vi många av oss drömmer lite om de här tillväxtmarknaderna, det pratas mycket om det så att man kan investera i fonder som man, som man kommer åt marknader i utlandet men det är nog ingen som riktigt så här orkar sätta sig in i det jag tror det är ganska få som faktiskt Försöker förstå vad som för sig går på. Jag tror jag med. Jag har aldrig varit där, alltså i Kina som vi ska snacka om idag. Då. Ja, precis. Jag har aldrig exakt. varit där. Har du varit där? Um, ja, en gång. Ja, du har det. Mm, för länge sedan. Men du kanske har ett litet hum om hur det är där nere. Ja, alltså jag kan säga så här. Eh, när jag var där, gud vad var det? Det kanske var 2010 någonting. Ja, ja. Något sånt. Eh, sen dess har det ju skett hur mycket som helst. Ja, verkligen. Vi ser ju också det på BNP också per capita i Kina att den ökar ju. Ah. Och den har ökat kraftigt. Alltså nu, nu de här åren, som, de senaste åren har det inte gjort så kraftigt. Men dessförinnan har det varit väldigt kraftig uppgång mm. i BNP. Mm. Alltså Kina har ju verkligen gått från ett eh, ganska fattigt land. Eh, och varit väldigt mycket så här, tillverkningsinriktat. Inriktat med mycket fabriker som utländska företag liksom placerar i Kina. Och så där, och tills att ha blivit eh, alltså ledare inom tech. Typ, och, och en supermakt liksom. Och, och, och ha en liksom befolkning som har blivit eh, mer och mer... Eh, rik. Liksom. Så det, det är en fantastisk utveckling. Eh, så dagens eh, tema kommer handla om ett eh, förvisso nederländskt eh, investmentbolag, nämligen Prosys. Yes, och det äger vi båda. Mm, gör vi. Eh, och eh, det som är med det här investmentbolaget är ju att eh, de investerar på eh, tillväxtmarknader med långsiktig potential. Eh, som exempelvis eh, Indien men också Kina var ju det. Eh, de är väl fortfarande in där. Mm. Och deras liksom, själva idén är att investera och ingå partnerskap med eh, främst lokala eh, tech-entreprenörer som bland annat hjälper till att eh, få folk att connecta med varandra eh, köpa och sälja varandra smidigt typ som vi kan tänka oss tradera till exempel. Mm. Eller blocket. Eller blocket. Eh, snabbt beställa mat online eh, enkla betal- betalningslösningar på nätet och eh, mycket mer. Ja, väldigt mycket mer. 
Väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Eh, men det var bara några exempel då. Ja. Eh, så de, och varför de fokuserar på sådana här lokala tech-entreprenörer är ju för att de tror, Prosus tror eh, att de här bolagen står närmast marknaden och närmast kunderna i, på sådana här tillväxtmarknader. Så de bolagen vet bäst. Och jag personligen tycker att det är ganska... Ja, men alltså, det låter väldigt, ju väldigt, väldigt vettig ja. idé och tanke. Så de har som regel att fokusera på länder och marknader med potentiell långsiktig tillväxt, som vi sa. Och sen då ingår partnerskap med ledare i internetföretag världen över i de här olika sektorerna. Och det är då online classifieds, vilket är typ en form av annonsering på nätet. Mm. Fintech, matleverans, utbildning, hälsa, e-tail, alltså inte retail utan e-tail. e-tail. Sociala plattformar. Och de är störst på just det, sociala plattformar kan man ju säga. Så vad, tror, vad, vad säger du Lude? Vilka, vad har de för typ av bolag? Ja, men de har ju lite allt möjligt. Alltså. För största innehållet är ju Tencent. Mm. Som vi kommer komma in på lite senare. Mm. Men de har även småbolag som alltså lite mindre innehav. Mm. Eller mindre och mindre. Alltså de är ju mindre men det är ju väldigt stora bolag ändå. Mm. Ja, det är, man har sett en blandning... Av stora och små bolag. Ja, typ. Men mm. Prosus är ju också enormt stort bolag. Mm. Det är ju, jag tror, Europas eller världens största internet bolag. Konglomerat. Ja, till och med kallar man det för. Eh, och till exempel så har de Avito, som är ryska blocket kan man säga. Mm. Eh, och detta hade vi en global innan, som vi snackade om i ett avsnitt innan. Mm. Just det. Eh, och där snackar man, vi snackar ju om det här med nätverkseffekter. Mm. Och det märker man också att eh, även Prosus jobbar ganska mycket med. Mm. Typ Avito här då. Eh, om vi kanske kan repetera nätverkseffekter igen så är det när produkten blir bättre för ju fler som använder. Mm. Så det blir ju en konkurrensfördel. Och den är ganska stark den här konkurrensfördelen. Så det är väldigt svårt för andra att starta typ ett nytt blocket i Ryssland. Så Avito har ju den konkurrensfördelen då. Mm. Ja, precis. Så det är ett av de, deras mindre innehav då. Mm. Sen så har de också, vi går vidare, nu tar vi bara exempel. Mm. Men Dot är ett europeiskt startupbolag etablerat i Amsterdam som erbjuder micromobility solutions, vilket är elskotrar. Och det var ju sett väldigt mycket här i Sverige. Och, ja, som var ju typ då. Ja, precis. Mm. Som var ju och Tero och alla de här. Så att det, det är ju bra. Sen iFood och Delivery Hero. Två stycken matleveransföretag. iFood är eh, fokuserat på Latinamerika. Så det är lite mer emerging market kan man säga då kanske? iFood? Ja, det skulle man kunna säga. De finns mestadels i Brasilien. Men också Colombia och Mexiko. Eh, och de är en av de mest innovativa foodtech-företagen i världen faktiskt. Eh, ja. Och sen har vi då Deliver Hero som jag tror de flesta känner igen. Eh, vi vet att de har Fodora. Mm. Och online pizza. Och online pizza, ja. Så, och de här är faktiskt en riktig coronavinnare. Ja, det är ju iFood också. Det är ju helt sjukt. Alla beställningar här mat när corona kommer liksom. Ja, det är ju så. Det är ju det är, det är den nya verkligheten på ett sätt. Så de har ju deras omsättningstillväxt. Den var på 92 procent efter det första kvartalet på året. Så att det, ja, det är riktigt bra. Så men, får vi se då om det är tillfälligt eller om det håller i mm, sig. Men det. de är inte lönsamma på länge. Alltså. De går väl med jättestora förluster. Mm, och de växer. Ja, de växer. De växer och de har omsättningstillväxt varje år. 
Men det är förlust. kostnaderna som mäter mm. upp inställningen om man går med förlust. Men vi får se om man kan lösa det. Ja, analytiker tror ju att om man kollar inom en period på tre år brukar vara brukar analytikers estimatsträckning. Mm. Prognos då? Liksom. Prognos, ja. Mm. För ja, det kanske finns längre perioder än så, men tre år är liksom, ja, där kan man kanske säga någonting i alla fall. Och de tror i alla fall inte att de kommer gå med vinst inom tre år i alla fall. Så... Men de är, ja, omsättningen växer så det är... Det är positivt. Se. Det är positivt. Eh, sen har de även Luno som är en kryptovaluta tradingplattform. Mm. Det är så jävla Och spännande. Det känns ju som att det är väldigt innovativt. Alltså det är väldigt nytänkande. Mm. Alltså hela processverk, alltså investeringar. Mm. Det är väldigt så här, framtidens ekonomi känns som. Ja, och just att de är så snabba på bollen och de har sån diversifierad portfölj. Ja, diversifierad portfölj och att de, de satsar ju mycket på AI och machine learning och sådär mm. och att det är tech som är de, de anser ju tech i framtiden mm. och det är väl många som håller med. Ja, så är frågan om kryptovalutor blir framtiden, det vet inte nej, någon nej, av oss, nej, men det får vi se. Vi hade ju en gäst från Cameo för några avsnitt sedan. Som trodde stenhårt på att kryptovalutor skulle bli mm. framtiden. Ja, det är möjligt. Det får framtiden utvisa. Ja, det avsnittet kan ni gå in och lyssna på om ni är lite mer nyfikna på det. Ja. Men sen har de också mail.ru, vilket är en onlineplattform i Ryssland också. Och det är också så här, man tänker inte på att... Alltså, Ryssland till exempel är ett jättestort land. Det är klart att de har egna bolag som är superstora liksom, mm. på samma sätt som vi är vana med våra liksom, de bolag vi känner till som är jättestora. Ja, verkligen. Men det här är en onlineplattform som är topp tre bland Rysslands största nätverkssajter som har då 59 miljoner månatliga användare. Oj. Så det är super många användare. Ja, verkligen. Så det, ja, det är intressant. Väl, verkligen, verkligen. Så här har vi ju till exempel ett, ett exempel på att eh, Prosus fokuserar väldigt mycket på tillväxt, tillväxtmarknader. Mm. Men de har ju lite släng av eh, st- eh, större etablerade företag som till exempel då mail.ru. Mm. Men då har vi ett företag till. Precis. Och det är ju Tencent. Precis. Och det är det största. Det är det största innehållet de har. Mm. Och nog det största bolaget de har också. Mm. De äger ju 31% av Tencent mm. Så det är en väldigt stor andel Det är ju enorma som pengar Alltså Prosys är en stor ägare i Tencent Precis Och det är ju ungefär mer än 80% Av hela Prosys substansvärde ja. Så när du köper Prosys Så måste du tänka på att du köper väldigt mycket Tencent Ja Och det tycker inte jag är så negativt egentligen Nej för Tencent är ju Ja, det är, man vet inte om man ska förklara vad det är. Det är ett stort investmentbolag, ett konglomerat. Mm. Så, vi, exakt. Och för att för, förtydliga här nu så kan man ju... Vi brukar ju säga det att med investmentbolag det är viktigt att de... Det beror ju såklart på, men helst är man kanske att de, de är lite diversifierade. Att de, mm. inte har, att de inte är så koncentrerade i ett innehav i sin portfölj. Och att då Prosus... Att Tencent utgör 80% av Prosus portfölj är väldigt koncentrerat på just Tencent. Mm. Men då som du kommer komma in på här, att det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt väldefficierat investmentbolag i sig också. Det är enormt stort. Ja. Jag är nästan förvånad. Lite rädd blir man nästan. Ja, det, det, det var lite ögonöppnare när vi skulle förbereda oss inför det här avsnittet. Ja. Att, man insåg hur stort det här är faktiskt. Det är nästan som att man lever i en parallell värld med, med det här. Man ja, ser liksom Kinas så. Ja, precis. 
Så man kan ju likna det vid att det är ett av världens största techföretag som är i höjd med Apple, Facebook och Amazon vad gäller börsvärde. Och det här är faktiskt Asiens första företag som har nått över 500 miljarder dollar i börsvärde. Oj. Det är väldigt ja, det är stort. enormt stort. Så vad, vad är egentligen det här enorma IT-konglomeratet skulle du säga? Jag skulle säga att det är ett de investerar i allt och har mycket gaming och eh, fintech. Mm. Eh, vad är det mer? De har sociala medier. Sociala medier. WeChat har de. Mm. Vi kommer att prata djupare snart. Mm. Eh, Medieunderhållning. Ja, de, de har en egen filmstudio till och med också. <laughs> alltså de har allt. Ja. Alltså allt du kan tänka ja. dig. Och vi skämtar inte när vi säger att Nej. de har allt. <laughs> det gör vi inte. Det är, alltså, det är helt alltså, sjukt. Om du, alltså, de är, alltså, för att ta igenom en eh, normal dag så har Tencent allt du behöver. Ja, verkligen. Eh, så det är, det, det, är så, det är så stort och de har så många olika företag. Så att, eh, ja, de, Tencent-aktierna är upp över 11 000 procent sedan det börsnoterades på Hongkong-börsen. Oj, det är sjukt. Så det, är, det är en väldigt bra avkastning. Det är väldigt bra avkastning. Um, och sen kan man ju se också att vi har tagit en liten bild här på hur de olika intäktssegmenten ser ut. Mm, jag ser det. Och de tjänar väldigt mycket på sociala medier, alltså social networks. Mm. Och sen online games som utgör, alltså social networks utgör 23 av omsättningen. Och games då, 33 av omsättningen. Mm. Och sen fintech och online advertising eh, som är marknadsföring till på nätet. Mm. Och i social network så ingår ju WeChat. Mm. Och det är ett enormt stort social plattform. Mm. Alltså en stor social plattform. Precis. Alltså faktum är att när man åker till Kina numera så är det så att man kommunicera via WeChat, man betalar via WeChat. Alltså du, du gör ganska det mesta för att ta dig igenom vardagen gör du via WeChat. Ja, man kan tänka sig att det är som hela västvärldens alla sociala medier och, ja, och betalningstjänster i en enda app. Ja, så man kan tänka sig att WeChat är som Facebook, Whatsapp, Venmo, Venmo tror jag heter, ja. vilket är en betalningstjänst som ägs av Paypal, mm. Candy Crush, Tinder och Amazon eh, tillsammans och så har de ändå fler funktioner. Ja, det är, så. En, det är, alltså, det är mycket mer också. Eh, så det, är, det är helt galet, men det här för er som inte visste det, så det här är det som är det, alltså, grejen i Kina. Liksom. Ja, det här, här, alla har WeChat. Ja, det är väldigt många som har det. Det är ju en enormt stor summa. Mm. Faktum är att eh, WeChats totala antal användare är 1,2 miljarder. Oh. Det, det är så Förstår du vilka nätverkseffekter det ger? Eller? Ja, alltså, det tänk den konkurrensfördelen de har. Det är ju ingen som kan slå sig in på den marknaden. Nej. Det är ju nästan monopol. Nej. Så, uh. Jag har faktiskt kollat lite vad man kan göra mer på WeChat. Och det är man kan, som du sa, taxi. Eller du sa inte det? Nej. Nej. De har en taxi-app, som Sverige Taxi. Man kan liksom bara ta upp mobilen och så får man en taxi. Ja. Alltså på Just appen det. och förstå vart, den vet vart man är liksom och ringer upp en. Mm. Och sen kan man boka hotell, tågbiljetter. Och sen har man även WeChat länkat sin länkar olika hemsidor, alltså typ e-handel på nätet. Så de har länkat till JD.com som är en jättestor e-handelsjätte mm. på, i Kina. Och då kan du göra betalningar med deras WeChat Pay mm. som de betalar med i Kina. Mm. Mm. Så i WeChat betalar du med WeChat Pay. Alltså i appen betalar du när du ska köpa kläder till exempel på JD.com. Mm. Och du gör även dina betalningar, räkningar och vad det nu kan vara mm. i WeChat. Mm. 
Så det är liksom alltså det är som ett ekosystem där kan man säga. Mm. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Eh, och sen så vet jag också att man kan se Wishet fungerar som så att du kan ju till exempel se vilka eh, som är i närheten eh, och se om liksom, de träffas. Och du kan även se nu i de här tiderna kan du kolla upp eh, om du ska till ett specifikt ställe så kan du kolla upp eh, hur pass eh, befolkat det är. Eh, så vet du om du bör undvika att eh, åka dit eller inte. Eh, som sagt, så att du kan göra i princip eh, vad som helst eh, på WeChat. Eh. Ja, faktiskt. Och sen nu du ska liksom betala affären också, då Tycker, alltså om du skulle gå in med ett Mastercard-kort där så skulle de tycka vilken bonde du är. Liksom. Mm, exakt. Så de betalar liksom en QR-kod med sin telefon. Ja. Alltid. Det är ingen ja. som betalar med kort där eller kontant. Det vet jag inte, men i alla fall inte kort. Mm. Ja, jag hörde faktiskt någon som var där nyligen och sa det att det, det är som du sa, liksom, man, man känner sig väldigt urålder när ja. man kommer dit och har så här betalkort som ändå är ganska ja. <laughs> alltså så här fram i... Ja, så. Men mm. det är väldigt, väldigt intressant. Och... Som sagt, det här är ju, det här är ju en ganska central del i Tencent kan man ju säga. Som då äger ju såklart många, många andra bolag också. Ja, verkligen. Men en grej som jag tycker är lite intressant. Den här handelskonflikten med USA. För att jag vet att, jag tror det heter TikTok-gate. Som Donald Trump höll på snacka om. Och att det var det här med att man ska förbjuda TikTok mm. i USA. Och att WeChat skulle kunna komma att förbjudas också. Mm. Och då kan man ju undra så här, men hur kommer då Tencent att påverkas av det? För att menar, så här, WeChat är ju så pass central i Tencent. Eh, hur skulle det här påverka? Eh, och det är så att så här, till skillnad från TikTok. För TikTok har eh, väldigt, väldigt många av sina användare i USA. Eh, de skulle ju påverkas väldigt mycket. Och speciellt eh, Biden som äger TikTok. Men WeChat har faktiskt inte så många användare i USA. Nej, det är väl nästan ingenting mot vår, deras totala nej, användarbas. Här, liksom. Så, så här, om, om USA då skulle eh, sätta stopp för WeChat och eh, no, TikTok till exempel så hade det inneburit eh, ungefär någon procent ja, det är påverkan på. på marginell påverkan. Liksom. Ja, så, men det var ändå intressant. Ja, det är ju för intressant det, för det... Man tänker ju det liksom att... Eh, Ja, det finns ju ändå en konflikt där emellan. Liksom. Men det som är så som jag fastnar verkligen för det är ju att de här bolagen alltså, de är ju liksom Kinas fängbolag. Ja, alltså de har de, fang, de, de, de är alltså enormt stora så det är ja, helt galet. Exakt. Samma sak med Alibaba också. Ja. Det är också helt sjukt stora bolag. Ja, och, och man och tänker det, inte på det. Alltså, vi i västvärlden har inte... Vi har ju inte en aning om det. Eller, jo, kanske lite nu när man insatt lite grann. Men jag tror inte vem som helst liksom, på stan förstår hur, alltså, vad Tencent och Alibaba är för någonting. Nej, det är så många användare. Det är liksom fler användare eh, av WeChat än vad någon annan app eh, liksom, mm. kommer upp till alltså, tillsammans. Typ. Och det växer ju också, också fortfarande, så det användartalet växer ju. Ja, så det, det är väldigt, jag tycker att det är en väldigt intressant marknad mm. så, och vilka, pot, alltså, vilka potentiella mm. möjligheter det finns. Och sen vilka konkurrensfördelar det också. Det, är helt, det går inte att slå sig in på den marknaden. Nej. Det är jättesvårt. Eh, och sen kommer vi till spelsegmentet. Mm. Deras gaming-segment. Mm. För här, här ska man också tillägga då att Tencent är ju faktiskt störst i världen på gaming. Mm. Jag tror det var något, jag läste någonting om att om man slår ihop Activision Blizzard och eh, Take Two så är de fortfarande inte lika stora som Tencent Gaming-segment. Mm. Eh, det, så det, det är galet stort. Faktiskt. 
Vad har vi på spelsidan då? Jo, nu kommer vi till min favoritgren här. <laughs> de har ju Supercell. Och jag tror vi snackar om faktiskt i vårt dataspelsbolagsavsnitt. Mm. Och de har ju Clash of Clans och bland annat och Clash Royale. Och så har de Heyday, mm. som jag tror många har spelat. Så de är ju lite andra där. Sen Epic Games som gör Fortnite. Ubisoft har de också andra där i. Som är ett av världens största dataspelsbolag. Som har precis släppt Assassin Valhalla, Assassin Creed Valhalla. Och den har gått väldigt bra, det spelet. Mm. Och den har fått riktigt bra sessioner. Så det är, ja, det har, de, de har verkligen lyckats med sin nya titel. Mm, det finns hopp. Det finns hopp där, för den aktiekursen har inte hängt med som vi snackade om. Fast mm. nu börjar den faktiskt röra sig uppåt igen. Mm. Och sen har vi Activision Blizzard som också äger aktier i. Mm. Och de har gjort COD till exempel och även eh, WoW. Mm. Och sen har de även Riot Games som har gjort LOL League of Legends som mm. också är ett gammalt känt spel. Mm. Och det här segmentet, och de äger väldigt mycket mer för att tänka, får jag tillägga också att det här är verkligen inte alla spelbolag. Nej. Det är, de har ju så mycket studios så det är helt galet. Mm. Mm. Jag tycker ni inte ska gå in och läsa på det för det är, man förstår inte det själv då. Nej. Och de här har ju liksom fått en rejäl skjuts från corona, alla mm. spelbolag. Så ja, mm. det har verkligen gynnat eh, Tencent. Mm. Jag hörde faktiskt att eh, ett den här gaming-sektorn som har blivit så otroligt lönsam i år har faktiskt inte den har liksom bara växt och växt och växt trots att folk ändå börjar så här återgå till jobben mm. och lite så här nu är vi för sig hemma i karantän igen då som vi sa men, men ändå att det, det fick en skjuts och sen så har det bara växt mm. Ja, precis. Om man räknar med att det kommer växa, alltså den globala gamingmarknaden kommer växa med 13% per år. Mm. Globalt sett då, mm. till 2025. Mm. Så det är ju en växande marknad och det är bra att ha med sin analys liksom, att marknaden växer. Mm. Och om vi skulle leka lite med tanken av var vi befinner oss långt framåt i tiden så tror jag väldigt mycket på att vi kommer att ha, ha så mycket smarta lösningar som gör att vi sparar så mycket tid. Vilket gör att vi kommer ha mer tid för eh, ja, underhållning eh, och sånt som vi tycker är kul och viktigt. Och, så. Ja, så. och då tror jag att eh, gaming kommer bli... Alltså det kommer ja, och det gynnar ju Tencent. Det är ju som ett, man ska säga, det är ju en, ett investmentbolag för gaming också. De, kö- ja. de köper så jäkla mycket spel. Ja. Eh, så det är sjukt. Och jag kollar på vilka som var topp, alltså toppspelen i app i App Store tror jag det var. Eller appspelen, vilka som har fått mest intäkter under november. Och det var de två, de, på, de två första spelen som kom upp, alltså de ettan och tvåan, det var Tencent-spel. Så den första var Honor of Kings och den var den mest intäktsgenerade appen i hela världen under november. Mm. Och sen kom PUBG okay. som de också äger. Så de, ja. de har ju liksom... De har ju stor del av marknaden helt klart. Ja, det kan man säga verkligen. Verkligen. Um, men sen också när det kommer till sociala medier så... Förutom WeChat så har Tencent något som heter QQ. Och många som inte vet vad det är kanske. Men faktum är att de har, den här appen har 860 miljoner aktiva månatliga användare. Vilket är långt mer än Instagram. Så, så det, är, det är så stora volymer oh. som, som är så återigen så... Det, det är så sjukt. Ja, man förstår inte det. Nej, för Instagram tänker man. Det är ju jätte, jättestort, tänker vi. Men nej, som sagt, det är en parallell värld som är väldigt intressant. Ja, de har ju fler, de har ju fler sociala medier, som du säger. 
Mm. Så de, det är inte bara WeChat och QQ heller. Finns det några risker då? Att, nu, har, det här vi, nu snackar vi om Tencent som också är ett investmentbolag och som är väldigt, väldigt diversifierat som Prosus är 31% ägare i. Vad, vad skulle vi se för risk eller nackdel att köpa Prosus? Jag skulle säga att det är den största nackdel eller inte nackdel men risken det är ju att den politiska risken då i Kina mm. regeringen där mm. tror jag skulle kunna förstöra lite mm. så det är nog den största risken som jag ser det mm. vad ser du för risker? är det samma eller något annat? Jo men jag håller nog med sen det är så svårt för att nu har de blivit så pass stora så då, då tänker man ju så här: det kommer ju nog vara långsiktigt lönsamt för de, är, de verkar på så bra marknader och områden, tillväxtmarknader och eh, områden som utvecklas och eh, man ser en stor efterfrågan på. Mm. Eh, så, så där kan man inte riktigt säga någonting annat än att det förmodligen kommer bli långsiktigt eh, väldigt lönsamt. Men jag håller med dig eh, om att eh, det finns ju en risk i Kina och att man har sett att eh, det här med återigen ByteDance då det tillhör inte Tencent på något sätt men vi tar det som exempel då för där vet jag att det finns det är diskussioner i USA huruvida ByteDance ger information till den kinesiska staten eller inte faktum är att ByteDance är, säger själva liksom vi skulle absolut inte ge ut någon information till kinesiska staten mm. och att de i kinesiska statens ögon är lite så här, eh, mäckiga lite rebelliska mm. av sig de vill inte ha någonting med Nej. kinesiska staten att göra liksom. eh, men där finns ju en risk eh, liksom att den kinesiska staten har väldigt mycket makt ja jag tänker också det, det är ju den största, största risken tror jag ja men frågan är om det på något sätt skulle hemma bolagen på något sätt begränsar dem. Jag, jag tror nästan inte. inte det. Sen har en annan grej också att konkurrensmyndigheter och sånt där att de blir för stora. Ja, det kan det ju finnas. Det tror jag Tencent kanske kan åka ut för. Ja. Men jag tror inte alltså den delen av risken tror inte jag är så farlig. För då kan man liksom alltså stycka av deras verksamheten och få lite värde för det. Precis och då kommer dåda värden fram Just förmodligen det. om vi har tur. Om man hamnar i sånt läge igen. Och det tror jag kan ju, det är något som jag tror att Tencent kan få och så kan jag bra avkastning för Tencent i framtiden. Mm. Att få fram lite dåda värden. Mm. För det är ju nog snarare ett, ett sånt läge man skulle hamna i. Ja, jag tror det. Jag tror för att, som du säger, de är så otroligt stora ja, just nu. det är helt galet. Så det, det är helt galet. Vad säger vi om substansvärdet då? Äh, nu snackar vi process. Ja, process snackar vi nu. Mm. Ja, de har ju en rabatt. Mm. Process. Mm. Så det är ju positivt. Ja. Det är många svenska investmentbolag som har... Ja, det är väl lite blandat men en del har ju en del väldigt eh, fina investmentbolag har tyvärr lite hög premium eh, som man betalar mer för värdet eh, i bolag i portföljen. Men eh, nej så det är ju toppen då på två på egentligen två olika sätt att eh, man handlar process till en substansrabatt och får tillgång till marknader som man annars inte får tillgång till på Nej, precis. Det är ganska svårt att få tillgång till Tencent. Mm. Om man inte köper en tracker eller sånt där går ju. Ja, exakt. Men du, en... då, då får du inte den här substansrabatten heller som du får. Du köper ju eh, Tencent till ett billigare pris när du köper process. Mm, precis. Så att egentligen är det så här... Man hade ju kunnat tänka sig att det hade varit omvänt. Att för att nå ut till så fina tillväxtmarknader och Tencent till exempel. Ja då ska det kosta en liten premie. Mm. Men här är det faktiskt så här, nej ta det här och du nej, får det precis. gratis och du får tillbaka lite pengar mm. till dem. Ja det är jättehög, alltså, jag tror den var på 40% sånt där innan. Ja. Men nu är den lite mindre då, ja. ganska mycket mindre. 
Sen så kan man säga om aktien var Prosus aktien mm. att den är lite volatil och det är inte så konstigt. Men om man ser på ett år så har den gått upp med 50 procent. Mm. Sen så typ ja, förra veckan eller på en vecka så är den ner typ nästan 2 procent och lite sådär. Så att, ja, det är inte en jättefart igen, men den är ändå, den går det är, ändå bra. Det är lite volatil i perioder, men den är... Men det är också ett enormt gott. stort bolag liksom. Ja. Och de försöker ju... Vi snackade om den här substansrabatten innan. Och de vill ju inte ha den, det är ju inte bra att ha för hög substansrabatt. Så de ska ju åtköpa aktier för jättemycket pengar nu. Mm. Och det, räk- alltså det borde ju ge oss aktieägarvärde. För att bli mindre aktier på marknaden. Mm. Så får Som trycker vi... upp priset då. Exakt, så vi... de aktier vi äger blir mer värda då i så fall. Ja, precis. Så, så det hoppas vi. Så det kul. Ja. Kul, kul julklapp hade det ju varit. Ja, precis. Så sammanfattningsvis så um, köper man Prosus och kommer åt väldigt, väldigt fina tillväxtbolag eh, globalt sett eh, världen över. Eh, men man får eh, en stor del av Tencent. Ja, man kan säga att man köper Tencent med väldigt mycket gott och blandat runt omkring kan man säga. Ja, lite så. Ja. Eh, vad blir det? Typ 18% gott och blandat ja, då? Ja, precis. Så det är, men sam, alltså här också, de, ja, de här bolagen som är små i Prosus portfölj, de kan ju bli jättestora i framtiden. Det ja. vet vi inte. Vi, ja, det, det finns ju, som de säger, tillväxtpotential. Det finns ju enorm tillväxtpotential. Exakt. Så där har vi ju Exakt. en grej där också. För det var det som var min tanke faktiskt. Att det här med att de har ju en sån fantastiskt fin kombination. Jag nämnde det i början av avsnittet att det är så här, de har de här tillväxtbolagen. Eh, så har de de stora, lite större bolagen då, som Tencent framförallt. Men mail.ru. Eh, så att det är verkligen som att de... Det är generationer på något sätt att så här, de satsar, de hittar nya eh, nykomlingar så, så liksom går de in lite grann i dem. De kommer säkert öka innehaven sen i framtiden mm. när eh, de här bolagen liksom bevisar sig väldigt lönsamma. Mm. Det tror jag absolut. Men eh, ja, sjukt eh, intressant intressant bolag. Eh, så som du köper till substansrabatt som vi sa eh, det är positivt i och med att de är riktade mot Kina som är ett land som får en ökad medelklass hela tiden. Man kan väl tänka på om man är sugen så bör man investera långsiktigt. I och med att, som vi sa, aktien är lite volatil och att de här tillväxtbolagen kanske inte blir lönsamma förrän som ett, ett tag. Mm. Så, men det är väldigt, väldigt spännande. Ja, verkligen. Det är spännande. Jag vet inte om vi nämnde det också innan att de har ju Tesla och Nio och de här också. Just det, inte, och Snapchat har de också. Och Snapchat också, och Spotify. Just det. Mm. Så de har ju väldigt, ja, de har väldigt mycket annat också. De, de det var det jag menade med det, alltså de har ju allt möjligt. Precis, och det där har ju skett på lite senare, senare år. För nu, där har de ju liksom börjat nosa lite på mm. de här amerikanska och svenska bolagen också. Så de är ett globalt investeringsbolag också kan man. Absolut. Alltså globalt sett också. Mm. Så det var det om det. Ja. Um, har ni frågor eller funderingar får ni uh, höra av er. Men först ska vi köra en liten uh, utblick i unga aktiesparelsen. Yes. Uh, på måndag den 14. Det är idag. Just det, det är idag. Ja, det är inte idag idag Nej, när men, vi här, men det idag är, när vi släpper detta. När vi släpper det så är det... Så då kommer ett webbinarie om hur du maximerar din portfölj med private banking från Swedbank. Superintressant. Och det är 16.30. Mm. Så det tycker jag ni svinner att lyssna på. Verkligen. Sen har vi ett webbinar som ska fokusera på UA-akademin, fortsättningskurs del 1 av 2, klockan 18.00. Yes, och sen på onsdag den 16 så har vi webbinarium, eller webbinarie och det är analysadvent, teknisk analys. Mm. Och det är klockan 
Ja, del 3 är också. 16 och 30. Mm. Och sen samma dag så har, finns det möjlighet till ett Zoom-möte. Eh, alltså digitalt träff med småbolagsförvaltaren Martin Nilsson eh, på Catellas småbolagsfond. Intressant. Han är ju väldigt, väldigt välkänd i mm. finansbranschen så att, eh, passa på. Och ja, in och lyssna där. Mm. Och sen på torsdag den 17 så är det torsdagsquiz med fina priser. Kul! Klockan 19.00. Så om ni vinner någonting fint så får ni gå in och kika på det. Kika på det. Vad roligt. Ja. Det var dagens avsnitt. Precis. Och ni får inte glömma att följa oss på Instagram. Där vet ni någonting om aktier. Exakt. Och maila in till någonting om aktier. Snabbelagmail.com Yes, maila in där. Och vi har även Twitter som ni gärna får in och följa oss. Och tagga oss till att göra lite mer inlägg. Ja, det får vi verkligen då. Vi är alldeles ja, vi lite passiva på den fronten. Men ja, vi jobbar på det. Det gör vi. Ni får ha det så himla bra i denna juliga tid. Så håller vi koll på börsen så länge. Det gör vi. Ha det bra. Ha det gött. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 